0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Stimme bewegt und Stimme stimmt ein. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn heute gibt es den zweiten Teil eines sehr spannenden und tollen Interviews. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast Change einfach machen. Und mein Gast ist Dr. Monika Hein, denn sie ist Expertin für genau dieses Thema, die Stimme. Das ist ja eigentlich ein Thema, was bei ganz vielen Berufen relevant ist. Also wenn ich mir den Vertriebler vorstelle, der beim Kunden ist und Empathie für das Leistungsportfolio oder die Produktsituation mitbringen soll oder der Klassiker, der Zahnarzt, der äh, mit dem Patienten, der Angst hat, spricht und da sicherlich eine andere Tonlage wählt und noch andere Worte, als wenn ein Kind in seinem Zahnarztstuhl mhm. sitzt. Mhm. Ähm, Müsste man nicht eigentlich das Thema Stimme ja zu, zu so einer Art Grundausbildung auch in, in der Schule
1: machen? Ach, das wäre toll, oder? <lacht> ich würde es großartig finden. Also ja, in, in ganz, ganz vielen Bereichen wäre es toll, selbst der Verkäufer, der in der Kasse sitzt oder die Verkäuferin, manchmal würden die auch profitieren, nicht nur für die anderen und den Kontakt zu den anderen, sondern auch um sich selber zu managen, weil gerade, mhm. also wenn ich jetzt mal dieses Beispiel einer, einer Kassiererin im Supermarkt aufgreife, die kriegt ja den ganzen Tag, wirklich auch manchmal unangemessene Töne zu hören und wird irgendwie angegangen. Mir wurde das gerade sehr bewusst in der Corona-Situation, wie die mhm. Leute im Supermarkt angegangen wurden, weil bestimmte Dinge nicht da waren. Und ähm, da habe ich so gedacht, meine Güte, pf, die, die sind ja gerade mit einer Aufgabe betraut, äh, mit Kunden umzugehen, das ist ja Wahnsinn. So Und mhm. ja, also eine Grundausbildung, Stimme, ich wäre dabei. <lacht> ich finde das
0: super. Also ich glaube, wir hätten
1: viele Probleme weniger, wenn wir... Ja. Wenn wir wo da umgehen
0: würden. Wie stark wird das denn in Unternehmen nachgefragt? Also ich kann mich erinnern, dass Präsentationstechniken ähm, mit Flipchart und ohne und freistehen und sprechen, dass sowas angeboten wird, ja. aber eben nicht wirklich das Thema Stimme. Das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, dass ich angestellt war. Wie ist da die Situation heute? Bieten Unternehmen so etwas an, so als, als Gruppenkurs oder als Einzelcoaching vielleicht eher, aber wird was nachgefragt?
1: Ja, sowas wird zum Glück nachgefragt, also es ist schon immer mehr das Bewusstsein da, dass genau diese Nischen, die wir so unterschätzen, ganz entscheidend sind und ja. natürlich, ich biete ja auch Präsentationstrainings an und da ist ja auch der Körperbühne ähm, wirklich ein Standing zu haben, ist ein wichtiger Teil davon und das ist super wichtig. Und natürlich geht bei mir kein Präsentationstraining ohne den großen Bereich Stimme ein hier. Von daher, das wissen die Leute, also die kennen mich als Stimmtrainerin und wissen, wenn sie bei mir Präsentationen buchen, dann ist da ein dickes Ei dabei, nämlich das Thema Stimme. Und ansonsten, ja, wird es nachgefragt in unterschiedlichen Kontexten. Gerade in Frauenprogrammen wird es häufig nachgefragt, dass Frauen sich da entwickeln können. Ich habe das jetzt öfter erwähnt, das ist gar nicht nur mein Schwerpunkt, aber in Anliegen, weil ich das einfach sehr wichtig finde. Und ansonsten, ja, finden viele das so, so faszinierend, weil sie sich damit noch nie beschäftigt haben. Mhm. Also was kann ich mit der Stimme eigentlich machen? Und deswegen, ja, Unternehmen fragen das immer wieder, Gott sei Dank, nach. Und ähm, ich freue mich drüber und ich freue mich über jedes neue Unternehmen, was sich darüber freu, also dafür interessiert und dann das Thema angeht.
0: Mhm. Gibt es da eigentlich Berufsgruppen? Also wir hatten jetzt von, von Frauen und Männern gesprochen, aber gibt es auch Berufsgruppen, wo ähm, das Thema leichter aufgenommen wird und bei anderen, wo man sich so ein bisschen die Zähne ausbeißt?
1: Ach ja, in der Tat. Ich habe ja vorhin dieses Klischee mit IT und Verkauf aufgemacht. Also ähm, okay. Verkaufsleute, Vertriebler sind sehr, sehr offen und sehr interessiert und ähm, merken, dass im Bereich Marketing oder Werbung ist allen bewusst, dass das Thema Stimme sehr, sehr relevant ist. Ähm, Im Bereich IT arbeite ich auch sehr, sehr gerne und es ist ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, es braucht ein bisschen länger, bis das Bewusstsein da ist, weil, weil die Relevanz für diese Berufsgruppe nicht so da ist. Mhm. Ansonsten Führungskräfte sind, sind sehr, sehr interessiert immer wieder, und ähm, also ganz unterschiedliche, auch net, wie du sagst, Einzelcoaching ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema, ne? wenn jemand ähm, das Geschäftsjahr vorstellen soll, will und da sind kritische Töne dabei, wie mache ich das eigentlich und solche mhm. Geschichten sind das sind auf jeden Fall oft nachgefragt, aber ähm, ja, Berufsgruppen, die die 10 an den, <lacht> das hattest du gefragt, manchmal schweife ich ein bisschen ab. Ähm, Berufsgruppen, ähm, ich weiß es nicht, ich bin, ich kann es eigentlich so nicht bestätigen. Wie gesagt, IT als Klischee ist manchmal ein bisschen, weil es einfach ruhiger zugeht, ähm, manchmal ein bisschen anders von der Dynamik her. Aber ansonsten bin ich immer wieder happy und erstaunt, wie viele Berufsgruppen dann auf einmal auf mich zukommen. Und mhm. Berufsgruppen, von denen ich noch nie was gehört habe und denke, wow, wie cool, die sind jetzt auch dabei. Also ich lerne sehr viel, auch über irgendwelche Schmierstoffe in Motoren, und, äh, über Flugzeugwartung und ich weiß nicht was, wo ich schon alles war. Und das ist total schön zu sehen, dass ganz, ganz viele Berufsgruppen sich auf den Weg machen und sagen, hey, da haben wir eine Relevanz gefunden für uns und das möchten wir weiterverfolgen. Ja. Insofern, so richtig Zähne ausbeißen, nö, muss ich nicht. Ich glaube
0: auch, dass es ähm, dann oftmals davon abhängt, mit, mit welchen Argumenten oder mit welcher Technik man die Menschen begeistert. Also ich komme ja selber aus der IT, ich kann jetzt mit den Schmierstoffen nicht ganz so viel anfangen, aber aus, aus meiner IT-Brille würde ich sagen, wenn man bei mir zum Beispiel mit Technik kommt und dann erklärt, wie so, so, eine, so eine Stimme von der Technik her funktioniert und wie die einzelnen Komponenten da ineinander und miteinander spielen – ich glaube, dass man die Menschen dann eben auch schon, schon catcht und damit schon, schon einfängt und dass die sagen, boah, das ist ja spannend. Mhm. Äh, da würde genau. ich wieder mehr verstehen, wie das vom Technischen her ab, abläuft.
1: Genau, und da haben Menschen sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Also die genau. sachlich orientierten Menschen, die sind natürlich dann so äh, super happy, wenn man, wenn man mit wissenschaftlichen Sachen wirklich reinkommt und andere wollen sofort machen. Ne? Also das zu erspüren ist auch super wichtig bei jeder Berufsgruppe. Insofern mhm. ähm, habe ich eher Spaß dran, dann zu finden, wo, wo ist der Schlüssel, genau wie du sagst. Ne? Ob die, die ITler ähm, dann eben dieses äh, Rauskniffeln von kleinen Zusammenhängen ähm, ne, ob sie damit dann reinkommen oder ähm, der, der Vertriebler, der sofort ins Rollenspiel hüpfen will, also das ist sehr unterschiedlich und das macht aber gerade Spaß, dass jede Persönlichkeit etwas anderes braucht. Mhm. Und sich orientiert zu arbeiten, ist hier, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee an der Stelle. Nicht nach Schema X, sondern wirklich Schema F heißt es, <lacht> sondern tatsächlich in dem Moment. Äh, zu schauen, was braucht eigentlich wer. Und deswegen ist es, jedes Training ist ein bisschen anders und jedes fängt anders an und hört anders auf. Und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, und regional, also wenn ich mir jetzt mal so nächste Schublade so, so die Bayern anschaue <lacht> und <lacht> dann die Berliner und ich selber bin ja Rheinländerin,
1: ja. gibt es da so schwere Bereiche, das kann man so nicht sagen und ich glaube, da bin ich auch nicht der Mensch, für der dann da sitzt und sagt, Oh, das war jetzt aber schwer mit denen. <lacht> da gibt es sicherlich Unterschiede und dann mixt es sich wieder mit, mit der Berufsgruppe. Also insofern, klar gibt es irgendwie Gegenden, das merke ich mehr beim Vortrag, ehrlich gesagt. Das merke ich mehr, wenn ich Vorträge halte im Süden. Ähm, und im Norden und auch ne, im Rheinland, äh, im, im Rheinland habe ich das Gefühl, ich brauche nur einen Karlauer rauszuhauen und schon sind die bei mir und lachen. Ja. Ähm, während das, was weiß ich, beim Münchner ähm, Publikum manchmal ein bisschen länger dauert. Ja. Ähm, ja, und auch je nach Umfeld, ne, wer bucht mich da jetzt gerade, was sind da für Leute? Ja? Wenn das so die intellektuelle mhm. Oberschicht ist, die braucht dann ein bisschen Zeit, bis sie warm wird. Um das mal so auch salopp zu sagen, da kommt man eher auch mit Kompetenz dann wirklich durch die Tür. Und ähm, ja, manchmal merkt man, hier ist gerade so ein bisschen Partystimmung, ne? Da kann ich eher mit anderen Inhalten reinkommen. Also insofern mhm. unterschiedliche Resonanzen, unterschiedliches Humor reagieren in Vorträgen, das ja, in Trainings, nicht Riesenunterschiede. Wir mhm. ne, sind alles Menschen, die sich interessieren und natürlich ist es lustig, mit einer Berliner Schnauze dann auch um, in, ins Gespräch zu gehen, genauso wie mit einem unterkühlten Norddeutschen. Ne? Also ja. mittlerweile habe ich sie alle lieb gewonnen und finde es immer toll.
0: Mhm. Ich merke bei mir immer wieder, dass ich so die letzten Silben tendiere zu verschlucken, ähm, weil ich ja Rheinländerin bin. Ich weiß nicht, ob andere... Sprachen das auch so haben, also ob im Bayerischen das auch gemacht wird, keine Ahnung. Ich weiß schon bei mir als Rheinländerin, dass ich das mal gerne so weglasse. Ist das dann schon Nuscheln oder ähm, ist das einfach nur Silbe verschlucken?
1: Das erst mal nur Silbe verschlucken und tatsächlich okay. gibt es, also Theodor Siebs ist der, der Urvater von unserer ähm, Aussprache und der hat damals untersucht, dass es eine Bühnenaussprache gibt, also wirklich, wo du jede Silbe wirklich aussprechen solltest und mhm. dann gibt es eine gemäßigte Hochlautung, also etwas, wo man wirklich auch am Ende... Dass EN zum Beispiel auch nur durch ein N ersetzen kann, durch ein N. Ne? Also ich mache das auch. Ja. Und insofern, nein, also nur Silben verschlucken am Ende ist völlig legitim und völlig in Ordnung. Und es wäre total komisch, wenn wir jetzt alle anfangen würden, Endsilben auszusprechen. <lacht> Dann würden Ach, wir Gott doch... sei Dank. Ja, 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 ja. Also überhaupt kein Problem. <lacht> Und ähm, klar gibt es dann so kleine Facetten, die ich aber auch sehr liebenswert finde, dass man bestimmte Gegenden auch mal raushören darf. Ja. Die Dialekte verschwinden ja immer mehr und mehr und ich finde das schade auf eine Art, dass, dass das so ist weil es einfach ein Kulturgut ist, wir brauchen die auch und insofern finde ich solche Sachen eher charmant. Wenn es so weit geht, dass man dich nicht mehr verstehen könnte, was wo, wo du weit von entfernt bist, dann würde man sagen, okay, jetzt brauchen wir den Hobel und wir machen mal die gröbsten Auffälligkeiten oder Abweichungen von der Hochlautung, die gucken wir uns mal an. Ne? Ja. Wenn, oder wenn du sagen würdest, das stört mich jetzt immens, können wir da was machen? Ja, dann kann man natürlich sich das angucken und schauen, wo ist es relevant, bei welchen Wörtern, das ist das nicht jede Enselbe gleich und solche Sachen, aber ja. nein, ähm, Nuscheln ist was anderes
0: tatsächlich. Ja, da, da frage ich dann gleich nochmal nach, ich ähm, bin jetzt darauf gekommen, weil ich mir meine Solo-Folgen auch immer nochmals anhöre, um auch zu schauen, wo muss ich noch was wegschneiden und da fällt mir das dann doch immer wieder auf, dass ich mir sage, ach Winzer, da hast du wieder das EN vergessen. <lacht> Verschluckt. Verschluckt, genau. Und äh, da daraus ist dann diese Frage entstanden. Ja. Ähm, das Nuscheln. Was genau ist eigentlich Nuscheln und wie entsteht es?
1: Das hat unterschiedliche Gründe. Also erst einmal ist es wirklich ein muskulärer Vorgang. Also erstmal hat es viel mit unseren Muskeln hier zu tun im Mundraum. Also es ist ja so das Kernstück der Sprecherziehung, ist ja wirklich zu schauen, okay, wie bilde ich eigentlich welche Laute und, und wie funktioniert das? Und wir haben Vokale und Konsonanten. Vokale brauchen erst einmal viel Raum im Mund mhm. und, und brauchen ein bisschen mehr Platz. Für Leute, die nicht ganz so deutlich sprechen, ist tatsächlich die Arbeit an Vokalen ganz wichtig. Das hörst du jetzt, Vokalen, dass ich wirklich ah. anfange, mehr mehr Raum den Vokalen zu geben. Also gerade beim eigenen Namen oder wenn ich mich am Telefon melde und meine meine Firma so runternuschelt, das sind so Klassiker. Weil mhm. wir das jeden Tag hunderttausendmal machen und irgendwie nicht mehr die Aufmerksamkeit haben dafür, dass der andere das verstehen sollte. Mhm. So, also wir nuscheln sehr, sehr oft beim eigenen Namen. Und diese Dinge mal zu untersuchen und Vokale zu finden und zu schauen, okay, hier könnte ich ein bisschen dehnen, könnte ich ein bisschen mehr Platz schaffen für die Aussprache, das wäre erstmal eine gute Idee, wenn du merkst, du bist undeutlich. Also daran scheitert es oft, wenn Leute mit wenig Vokalklang sprechen.
0: Das nee, mhm.
1: so, ne, wird total knapp, und da ist kaum Stimmklang da, und die sind total, also es wirklich nennen das manchmal Eichhörnchensprache, weil man beißt sich so durch, durch die Sprache durch mit ganz kleinen Hapsen und erlaubt keine Präsenz mit der Stimme. So, ja. das es immer so ein, eine Form von Nuscheln ist, sozusagen die Vokale so knapp zu halten, dass auch das Sprechtempo hoch wird und dadurch wir einfach unverständlich werden. So. Mhm. Das andere ist wirklich, das betrifft dann die Konsonanten selber, also P, T und K und F, S Sch und so weiter. Verschiedene Konsonantengruppen haben wir da und wenn die unsauber gebildet werden, also nicht die richtige Platzierung in unserem Mundraum haben, dann fangen die an lustige Dinge zu tun oder kaum präsent zu werden oder so. Und manchmal mischt sich das dann auch mit mit wenig Vokalklang und dann haben wir so ein Gefühl von, ähm, nehmen wir mal Wolkenöl aus dem Mund raus. <lacht> Weil es so, weil es einfach keine Form mehr hat. Also die Aussprache, es, es nähert sich alles so einander an und man hat das Gefühl, da ist irgendwie ein Fremdkörper im, im Mund, so dass sich das nicht mehr so verständlich anhört. Ursachen hat das viele tatsächlich bis hin zum Schluckmuster als Baby. Also wie wurde ich gefüttert? bin ich gestillt worden, habe ich die Flasche wow. bekommen, hat man früher äh, tatsächlich die die Nuckel, die Löcher von den äh, von den Saugern größer gemacht, damit das Füttern schneller wird, habe ich ein anderes Schluckmuster entwickelt und durch das andere Schluckmuster habe ich die Zungenmuskulatur anders ausgebildet und dadurch habe ich möglicherweise eine verwaschene Aussprache. Bekommen. Also die, die es geht ganz weit zurück, dann, dann gibt es natürlich so Erscheinungen in, in der Sprachentwicklung, dass bestimmte Laute nicht gut ausgebildet werden in der Entwicklung, dass Muskeln nicht ausgebildet werden. Das sind alles so kleine Erscheinungen bis hin zu, dass irgendwie auch Formung es schwierig macht im Mund. Aber mhm. so, da gibt es unterschiedliche, äh, unterschiedliche ja Ausprägungen bei jedem Menschen. Ich frage das oft nach, wie, wie wurdest du ernährt als Kind, als Baby? Um, viele fragen dann noch mal zu Hause nach, wie war denn das eigentlich, bin ich gestillt worden oder was auch immer, das ist eine, eine mhm. spannende Frage tatsächlich und um, ja, da erklärt sich dann viel und dann guckt man sich auch tatsächlich so Schluckmuster mal an. Das war ein Anruf und das tut mir total leid. Ich Alles weiß gut. Immer, immer noch nicht, mhm. ich stelle mal, glaube ich, einfach mein Handy auf Flugmodus. Das sind mhm. so die ne? das war ein netter Kollege, der, der wollte auch mitreden. <lacht> Der wollte seine Stimme zur Geltung bringen. Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier den Schluckmodus drin und dann kann auch ah. mehr anrufen. So, also, ähm, äh, wir waren bei den Ursachen vom Nuscheln. Ne? Also, genau. also, also, Schluckmuster ist so ein wichtiges Thema. Gewohnheit, ein äh, bisschen zu Schüchternheit. Ich will nicht so in Erscheinung treten. Was bedeutet das für mich, wenn ich meine Stimme erhebe, wenn ich deutlich und klar spreche? Also, all das spielt eine Rolle und ja, da kann man eine ganze Menge tun. Das
0: heißt, aber auch Tempo ist wahrscheinlich so ein, ein Mechanismus, der einen verführt. Je schneller ich rede, desto eher tendiere ich dazu, zu nuscheln.
1: Ja, genau. Also Sprechtempo, das hängt wiederum, was ich ja gerade sagte, mit den Vokalen zusammen. Wenn ich die so ganz knapp spreche, bin ich auf jeden Fall schneller. Und ein anderes ist die Sprechmelodie, wenn ich nicht lerne, wirklich zu strukturieren, also auf Punkt zu sprechen sondern aufzähle und, aufzähle und aufzähle und aufzähle und aufzähle und dann weiß man gar nicht mehr, wo man war und dann verhaspelt man sich und das sind auch Sachen, die erstmal vordergründig betitelt werden mit Ich spreche so undeutlich, aber letztlich mhm. ist es dann eine Frage von der Sprechmelodie und der Sprechstruktur.
0: Ja, mhm. ich bin auf die Frage auch nur, in Anführungszeichen nur, deshalb bekommen, weil du unter deinen Vorträgen stehen hast, die einzigen Vorträge mit anti Genau, genau. Und dann dachte ich mir, das ist mal eine spannende Frage äh, herauszufinden, wie entsteht es das nur schön eigentlich? Okay. Aber ihr merkt schon, liebe Zuhörer und Zuschauer, äh, Monika Hein hat ein unglaubliches Spektrum an, an Wissen. Also ich bin völlig fasziniert, was man mit Stimme alles machen kann und äh, freue mich total, dass sie hier so viel Input gibt. Deshalb habe ich zum Abschluss ähm, frage ich immer ganz gerne nach drei Tipps. Also bevor jemand sagt, ähm, ich gehe jetzt zu dir ins, ins Coaching oder ich lasse mich mal unterstützen, gibt es so drei ganz einfache Tipps, die jeder machen kann, womit jeder mal anfangen kann, um mit der eigenen Stimme etwas zu bewegen, etwas zu verändern.
1: Der erste Tipp, den ich immer gerne gebe, ist, nimm dich auf. Also nimm deine Stimme auf und hör dir an, was ah. da los ist, mhm. weil die meisten Leute haben so eine große Scheu hinzuhören, wie klinge ich eigentlich, so das ist der erste Schritt, gewöhn dich da dran, was du da machst, also du machst das sowieso, ich ähm, nutze jetzt das Du mal universell, also äh, mhm. versuch wirklich äh, zu hinzuhören, was mache ich da genau, ähm, was ich nicht kenne, kann ich nicht verändern. Und mhm. insofern lerne kennen, was tust du beim Sprechen? Wie klingt das eigentlich? Wie viel Melodie habe ich eigentlich? Ist, was daran stört mich eigentlich letztlich? So, Je mehr ich das kennenlerne, desto mehr kann ich damit arbeiten. Mhm. Das ist mein Trick Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei ist tatsächlich, diese Schokoladenstimme zu üben. Das haben wir ja vorhin ausgiebig besprochen. Mhm. Das macht in relativ kurzer Zeit ganz viel aus. Und dann als dritten Tipp äh, schau mal auf deine Körperhaltung, wenn du sprichst, weil dein Körper ist dein Instrument. <lacht> genau, dort verändert sich. Gleich. Also dein Körper ist dein Instrument und damit kannst du, das kannst du zum Klingen bringen oder eben nicht. Und im besten Falle tut man das, tun wir das und deswegen ist die Körperspannung, die Körperaufrichtung, ja, wirklich königlich sichtbar zu sein ist sehr sehr essentiell für eine volle Stimme
0: also als Zuhörer könnt ihr das jetzt nicht sehen, weil ihr ja nur hört, ich habe jetzt direkt mich mich gerade und aufrecht dahingesetzt weil ich versuche natürlich so zu sitzen, dass ich gut in der Kamera abgebildet bin, aber wenn ich jetzt gerade sitze, dann ist mein Kopf oben schon so ein bisschen abgeschnitten und ich habe mal gelernt, dass das eigentlich suboptimal ist, also es muss immer oben noch so ein bisschen Raum sein und äh, Jetzt hänge ich wieder so ein kleines bisschen im Sessel. Heißt auch, ich werde nächstes Mal einfach die Kamera etwas höher stellen, damit ja. ich dann schön aufgerichtet ja. und gerade sitze. Und dann kommt meine Stimme auch nochmal ganz anders rüber. Also ihr merkt schon, man kann doch so einiges bewegen. Monika, ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die sind auch Relativ einfach und das Spannende ist dann immer zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen
1: darauf antworten.
0: Die erste Frage ist, warum bist du gut in dem, was
1: du tust? Weil ich das sehr liebe. Weil ich das liebe, Menschen in ihre Stimme reinzuführen und reinzubringen und weil ich absolut dran glaube, dass wir damit ganz viel bewirken können.
0: Ich glaube, das hat man auch im ganzen Interview und im ganzen Gespräch gespürt und gemerkt. Hast du ein persönliches Motto, so eine Art Leitmotiv?
1: Mehrere eigentlich. Also einmal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Von Kästner ist das, glaube ich. Ne? Ich benutze das so oft. Oh. Ich denke, das ist von Erich Kästner, glaube ich. Und dann das Zweite ist, life is what you think it is. Also kreiert dir deine eigene Wirklichkeit auch ein Stück weit so, also, dass du auf deine Gedanken aufpasst und schaust, in welche Richtung tendiere ich eher, in den Mangel oder in die Möglichkeit. Und als Coach glaube ich, bin ich schon sehr infiltriert mit diesem Möglichkeitsdenken. Und ähm, ich glaube, ja. das ist einfach die bessere Art zu denken. Was heißt die bessere, die die ähm, schönere, inspirierendere.
0: Ja. Und das
1: das ähm. ist von Don Miguel Ruiz oder wie auch Russ, oder wie auch man Ruß. das sagt. <lacht> irgendwie z geschrieben, genau. Da muss ich jetzt, oder
0: da würde ich jetzt gerne doch nochmal einhaken oder reinfragen, kann ich durch das Denken, ich habe eine volle, kraftvolle Stimme, dadurch auch etwas bewegen mit meiner Stimme, dass sich die verändert? Und, oder und unterstützt das den Prozess?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also wenn ich mir dauernd einrede, ich werde nicht gehört oder ähm, keiner hört mir zu, dann ist das natürlich mhm. auch so eine Art self-fulfilling prophecy, weil mein Körper darauf reagiert. Und insofern glaube ich sehr an solche Affirmationen. Ich vertraue mhm. meiner Stimme. Ich glaube, dass sie da ist und dass sie mich nicht im Stich lässt und solche mhm. Geschichten. Ja, Also volle Stimme, selbstbewusst, ich klinge selbstbewusst. Also das kann ich mir durchaus vorher sagen und meine Gedanken entsprechend eingerufen.
0: Super, noch ein toller Tipp. Und die dritte und letzte Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem gesamten beruflichen ja, Lebensweg?
1: Meinst du das bezüglich ähm, anderer Menschen und der Arbeit oder auf meine eigene, meine, mein eigenes Fortkommen?
0: Mehr, mehr so auf dich bezogen. Also wenn, wenn du mal so Revue passieren lässt, wie, wie deine berufliche Entwicklung war. Ähm, der eine stellt dann fest, na ja, es, es gab immer Luft nach oben äh, oder es kam immer anders, als man sich so gedacht hat. Ähm, da hat ja jeder in seinem Lebensweg oder in seinem beruflichen Lebensweg, ich will das Private dann mal so ein bisschen außen vor lassen, ja. aber jeder hatte ja so, so andere Erfahrungen gesammelt und darauf okay. bezogen.
1: Ja, also für mich ist immer das Motto gewesen, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Also auch wenn Veränderungen Angst machen oder, also beim Selbstständigen ist das Leben nie gleich. Also wir sind in Sicht schon Veränderung per se, jeder Tag ist anders. Und insofern habe ich die Erfahrung gemacht, Vertrauen zu haben, dass wenn man weiter dafür brennt, dass die Dinge auch weitergehen werden. Jetzt auch in Corona hat sich mein mein Berufsleben komplett verändert und ich habe ganz viel Vertrauen darin geschöpft, weil vieles auf einmal online lief, ohne dass ich viel dafür machen musste und das war ganz toll. Mhm. Und da habe ich viel gelernt wieder in Bezug auf Vertrauen. Also wenn du mhm. klar bist in deiner Botschaft und wenn du liebst, was du tust, dann passieren die Dinge, dann gehen die weiter, die hören nicht einfach auf, nur weil auf einmal die Umstände anders sind.
0: Ich glaube, das ist auch ein schönes Bild. Wenn die Tür zur alten Stimme zugeht, dann ja. öffnen sich mit der neuen Stimme ganz viele neue Perspektiven und Möglichkeiten.
1: Ja, schön. Schöner Übertrag ins Thema. <lacht> genau. Super.
0: Ja. Monika, wenn man mit dir arbeiten will, wenn man, eine Frage ist mir noch eingefallen. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest an einem neuen Buch. Kannst du darüber schon etwas sagen, so als, als Moorrübe zu enthalten. Ja.
1: <lacht> ja, also es wird ein 30 minüter bei Gabal. Das sind diese kleinen Bücher, die man äh, in, der, in 30 Minuten durchlesen können soll. Ähm, ich habe noch nicht die Zeit genommen, deswegen weiß ich es nicht aus erster Hand. Aber so, heißen, mhm. so heißt die Reihe 30 für... Und es wird um das Thema Selbstempathie gehen. Also wie gehe ich mit mir selber um? Und gerade das Thema Stimme finde ich einen wichtigen Bestandteil davon. So komme ich auch dahin, Selbstfürsorge, mich selbst zu hören, meine inneren Stimmen zu hören. Daran arbeite ich gerade. Und das ist ähm, auch manchmal herausfordernd, weil ähm, ich das auch leben will, was ich da schreibe. Und dann muss man sich immer wieder mal eingestehen. Oh, okay, interessant. Da ist auch noch Luft nach oben. Also schreiben ist immer ein Prozess von Selbstreflexion. Sehr spannend. So jetzt aber, wenn man mit dir
0: arbeiten will, wenn man Vortrag, Coaching, was auch immer, wie findet man dich? Wo findet man dich?
1: Also man findet man, oh Gott, meine Sätze. Also nochmal, wir haben so viele Sätze schon gesagt. Man findet mich auf meiner Homepage www.monikahein.de. Da ist erstmal sind alle Infos. Zusammen und natürlich auf den üblichen Verdächtigen wie LinkedIn und Xing und Facebook. Also überall da habe ich meine meine Accounts und findet man unterschiedliche Contents. Und ähm, wenn man buchen will, dann einfach auf die Homepage gehen.
0: Und wer jetzt nicht weiß, ob man Monika mit K oder mit C und Hein mit 2H oder mit einem H schreibt, für den verlinke ich das natürlich alles nochmal in den Show Notes. Sehr gut. Monika, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viele tolle Impulse, Tipps, Ideen und Hinweise gegeben hast, auch so viele neue Tore geöffnet hast und Blickrichtungen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst und eingeschaltet, zugeschaltet hast. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist oder wenn du diese Folge teilst an Menschen, für die das auch interessant ist. Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.